سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم این اپیزود ششم پادکست بارانه قبل از هر چیز بگم که بخشایی از این اپیزود مناسب بچه ها نیست. توی اپیزود قبلی راجب قانون اعداد کوچک و اشتباهاتی که در اون مورد میکنیم صحبت شد. مثالایی رو هم در این باره با هم مرور کردیم. یادتونه در مثال به دنیا آمدن اون شیشتا بچه و بمباران لندن در جنگ جهانی دوم و داستان تاجر گلستان سعدی دیدیم که تو گویی در توان ذهن ما نیست که اتفاقات بی ربط رو بی ربط ببینیم. و همیشه دوست داریم از این بیربت ها داستان بسازیم. با خطای لنگر آشنا شدیم و راجب چند تا نمودش مثلا در معامله کردن و هایپرها و اینها مثالایی رو با هم بررسی کردیم. در پایان هم راجب خطای دسترس پذیری و مخصوصا آبشار دسترس پذیری نکاتی رو مطرح کردم. حالا دیگه کم کم آماده شید که اپیزود ششم پادکست بارانو شروع کنیم. اگه در یک کیسه ده تا توپ آبی داشته باشیم و پنج تا توپ قرمز به این تعدادایی که گفتم میگن فراوانی پایه یا بیس ریت یعنی در تمام احتمالات ممکن سهم هر دسته چقدره بنابراین در این مثال فراوانی پایه توپ آبی دهه و فراوانی پایه توپ قرمز پنج مثال استیو یادتونه کتابداری کشاورز آمار کشور میگفت فراوانی کشاورزها 20 برابر فراوانی کتابدار است ولی به خاطر اون دو خط توضیحی که درباره استیو گفته شده بود خیلی آمون این اختلاف فاحش فراوانی ها رو رها کردیم و گفتیم استیو میخوره کتابدار باشه اون کلمه پایه یا بیس تاکیدی است بر اینکه این اطلاعات اساسیه و باید در تحلیلات جدی گرفته بشه در واقع کانمن میگه نباید اطلاعات خاصی که در مورد اتفاقی داریم باعث بشه اطلاعات اساسی و فراوانی پایه اون اتفاق رو رها کنیم. فرض کنید طبق آمار از هر یک میلیون پسری که در ایران فوتبال رو جدی میگیرن یک نفر به تیم ملی راه پیدا میکنه. فراوانی پایه در موفقیت چند الان؟ یک دیگه نه؟ فراوانی پایه در شکست چطور؟ 999999 درسته؟ از غذا افشین پسر لعنتی همسایه ملی پوشه. حالا بیا درست کن. مامان و بابا هر روز سرکوف میزنن که حیف خاک. این پسر اکرم خانومینا دست چپ و راستش رو بلد نبودا رفته تیم ملی. چی کم داری تو؟ چرا نمیری تیم ملی؟ در واقع اکثر مامان باباهای ما فراوانی پایه رو فراموش میکنن و فکر میکنن با محیر کردن همه چیز میتونن با فراوانی پایه بجنگن. بابا هر یک میلیون نفر یه نفر کجای کارین؟ اشتباه محاسباتی مامان باباها رو کاملا حس میکنیم بدبختی اینه که هممون انگار یه افشین خاک بر سر در زندگیمون داشتیم که مامان بابا هی اونا رو بزنن تو سر ما حرف من این نیست که به جایگاه های رفی نباید فکر کرد 
حرف من اینه که برای نفر اول اون یک میلیون شدن خیلی چیزا لازمه. عضو تیم ملی بودن افشین نباید باعث بشه اون فراوانی پایه رو جدی نگیریم. این تحلیل کانمن با سخنرانی انگیزشی که این سالها شنیدیم خیلی فرق داره نه؟ یک اون بهمون گفتن مهم اینه که بخوای. اگه کسی در دنیا کاری رو تونسته انجام بده حتما تو هم میتونی. این حرفای انگیزشی یعنی زیادی جدی گرفتن استثناءات. هلن کلر رو نشون میدن و فیلم رو طوری جلو میبرن که آخرش این حس در ما ایجاد میشه که چقدر بیارزم مناخه. اگه با مامان بابا این فیلم رو دیده باشید که دیگه پاره و پوره. آخرش از نگاهش رو میخونیم که میخوام به ما بگن که تخم خیار اگه پرت میکنیم تو بیابون بیشتر حاصل میداد. ولی اون بخش رو نشون نمیدن که میلیون ها انسان ناشنوا و نابینا به هزار دلیل نتونستن حتی توفیقاتی بسیار کمتر از هلن کلر به دست بیارن. فرض کنید من در رشته خودم متخصص هستم و میخوام مهاجرت کنم به کانادا. در سایت رسمی کانادا میبینم که نوشته از هر دیویست ایرانی که به کانادا مهاجرت کردن 175 نفرشون در مشاغلی غیر از تخصصشون مشغولن. خب این خبر نشون میده که فراوانی در رشته خودم کار کردن 25 دیگه نه؟ و فراوانی پایه در رشته خودم کار نکردن 175 به نظر شما این آمار رو جدیتر بگیرم یا تخصص و توانمندی خودم رو احتمالا هممون در اینجور مواقع میگیم بابا تو کار درسته مگه میشه توی تخصص خودت کار پیدا نکنی میکنی یه شغل دیگه اما عزیزان من این درست نیست درسته که باید تلاش کرد درسته که باید جنگی تا در تخصص خودم کار پیدا کنم و چه بسا پیدا میکنم منتها باید این اختلاف فاحش رو جدی بگیرم و برای در تخصص خودم کار نکردن هم برنامه داشته باشم وگرنه خیلی افسرده خواهم شد اسم این رفتار که ما به چیزایی که گویا درسته بیشتر تکیه میکنیم تا فراوانی پایه میگن پیشبینی بر اساس گویایی predicting by representativeness یک نکته بسیار ظریف اینجا وجود داره که کاش بهش توجه کنیم با من باشید درسته که کلیشه ها معمولا درست هستن اما گویایی ما رو ترغیب میکنه که بیش از حد کلیشه ها رو جدی بگیریم درسته که اصولا پسرای جوان تندتر و خطرناکتر از خانمای سالمند رانندگی میکنن اما اگر جای تصادف وحشتناک دیدیم سری بگیم که این جوونا واقعا چی بگادم نمیدونم چه مرگشونه درسته اگر ورزشکار حرفه‌ای دیدیم که قد بلند بود احتمال اینکه بسکتبالیست باشه بیشتر از اینه که فوتبالیست اما زلاتان ابراهیموویچ 195 سانتی، سایمون بلاک یورگنسن 2 متر و 1 سانتی، تراوره 2 متر و 3 سانتی، علیدایی 192 سانتی و سعید عزت‌اللهی 192 سانتی به ما یادآوری میکنن که خیلی هم مطمئن نباش. خلاصه اینکه بر روی جاده تعادل بین این دو اتفاق زندگی کردن کمی تمرین میخواد و ساده نیست. از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم. خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم زندگی در برزخ وصل و جدایی سهل نیست کاش قدری پیش از این یا بعد از آن میزیستم اتفاقا درسته که در این برزخ بینابینی بودن کمی سخته اما بهترین جای ممکن برای تصمیم گیری و پیشبینیه حالا بهتون میگم داستان چیه لطفا با من باشید فرض کنید شخصی رو میبینید که در اتوبوس مشغول خوندن کتاب تفکر سری و کنده کدومی که از این حالات بیشتر ممکنه در مورد این فرد صادق باشه؟ ایشون تحصیلات دکتری دارن؟ ایشون مدرک دانشگاهی ندارن؟ کمی فکر کنید الان بهتون میگم 
خب جوابتون چیه؟ البته جالب یکی از دوستان میگفتش که به نظر نمیاد کتاب خیلی پیچیده باشه و از غذا رفت کتاب رو خرید بعد از چند روز به من پیغام داد توی اینستاگرام که آقا وحشتناک این کتاب سخته چجوری میگیشون؟ بهشون گفتم که پدرم داره در میاد ولی ایشالله که بتونم ساده بیانشون کنم باری جوابتون کدوم بود؟ مخصوصا الان که شما با سطح بالای این کتاب و پیچیده بودن مطالب شاشنا شدین گویایی به شما میگه که خب کسی که این کتاب داره میخونه احتمالا تحصیلات بالایی باید داشته باشه که اصلا بفهمه اما این گویایی نزاش به این فکر کنیم که تعداد افرادی که مدرک دکترا دارن و با اتوبوس رفت آمد میکنند خیلی کمه دیدید چطوری گول خوردیم؟ کلی در مورد فراوانی پایه صحبت کردم و مثال زدم ولی دوباره از همون سوراخ گزیده شدیم میخوام بهتون بگم که چقدر این خطا مرموز هستن و با اینکه فهمیدیم این خطا چجور خطاییه بازم دوچارش شدیم انگار لازمه که از خطاهای این اون دست بکشیم و اون سیامپر رو فقط معطوف به خودمون و خطاهای خودمون کنیم درسته که بگم در اینجا هم سیستم یکمون رو باید ملامت کنیم هم سیستم دومون رو سیستم یک رو به خاطر پیشنهاد بیفکرش و سیستم دو رو به خاطر تایید این پیشنهاد سطحی اتفاقا تفکر کند رو دو بار باید ملامت کنیم هم به خاطر غفلتش و هم به خاطر تنبلیش پس اولین گناه گویایی اینه که باعث میشه ما خیلی جدیش بگیریم و فراوانی پایه رو فراموش کنیم دومین گناه گویایی اینه که گند بزرگ سیستم یک رو تشدید میکنه یعنی سیستم یک رو تشویق میکنه که قانون احمقانه هرچی میبینی همه حقیقت رو جدیتر بگیره خب پس چه کنیم؟ چطور تحلیل کنیم که خیلی به خطا نریم؟ کانمن میگه برای جلوگیری از این خطا هم فراوانی پایه رو باید در نظر گرفت هم گویایی رو باید دخیل کرد اما چطور؟ مثلا اگر اعتقاد دارید که چل درصد ممکنه فردا بارون بیاد باید به اینم اعتقاد داشته باشید که 60 درصد ممکنه بارون نیادا کانمن از بیان چطوری به دست آوردن درصدها و عددها در ادامه این بخش خودداری میکنه و فقط پاسخ رو میگه اونطور من میخوام یک مثال رو به طور کامل با هم حل کنیم تا من خیالم راحت بشه که منظور کانمن رو در این بخش بهتون گفتم فرض کنید 20 درصد ایرانیایی که اقدام به مهاجرت میکنن ویزا میشن و 30 درصد آدمایی که از ایران مهاجرت میکنن بعد از ده سال احساس خوشبختی میکنن. 20 درصد موفق به ویزا، 30 درصد از رفته ها احساس خوشبختی. حالا میخواید ببینید که اگر مهاجرت کردید احتمال خوشبختی شما بعد ده سال چقدره؟ خب طبق درس احتمال برای محاسبه احتمال وقوع دو اتفاق به طور همزمان باید احتمال وقوع تک تکشون رو درم ضرب کنیم دیگه اینو همه بلدیم. یعنی 20 درصد زب در 30 درصد یعنی 6 درصد. بنابراین فراوانی خوشبختی 6 هست و فراوانی ناخوشبختی 94 درسته؟ حالا گویایی کجای قضیه است؟ اینکه بابا توانمندی، بابا دانشگاه تهران درس خوندی، آیلست 8 شده. قرار شد که هر دو رو در نظر بگیریم. چه جوری در نظر بگیریم؟ دونستن این 6 درصد باعث میشه که مطمئن شی که راه بسیار سختی در پیش داری و باید همه جوانبو بسنجی. اما اینکه کسایی که توانمندن و دانشگاه تهران درس خوندن و غیره گویا داره ما رو به این نتیجه میرسونه که ما فرق داریم و جزء اون 6 درصدیم اینجا اونجایی هست که باید هم به توانمندی هامون اتکا کنیم و هم قره نشیم و اون 6 درصد همیشه جلو چشمون باشه حالا به این سوال فکر کنیم به نظر شما مسیح علی نژاد بیشتر میخوره کارمند بانک باشه 
یا کارمند بانکی که در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت می‌کنه. بازم ازتون می‌خوام که پاس کنید و سی ثانیه به این سوال فکر کنید. همه جوانب رو بسنجید و بعد پاسخ بدید. فکر کردید دیگه نه سی ثانیه رو فکر کردید. بسیار عالی. بگم جوابو. به نظر شما احتمال اینکه یک فارسی زبان ایرانی باشه بیشتره یا تهرانی؟ این سوال فکرام خیلی سوال پیچیده نیست چون تهران داخل ایرانه احتمال ایرانی بودنش بیشتره دیگه نه حالا بریم سراغ مسیح علی نژاد قبوله که کارمند بانک بودن رو ایران ببینیم و کارمند بانک فعال اجتماعی رو تهران چون هر کارمند بانک فعال اجتماعی بالاخره کارمند بانک دیگه یعنی در دل کارمند بانک بودن میگنجه پس قبول احتمال کارمند بانک بودن مسیح بیشتر از کارمند بانک فعال اجتماعی بودنشه؟ دوباره اشتباه کردیم نه؟ الان دیگه انتظار دارم از سر به هوا بودن خودتون کلافه شده باشید. فلج بودن تفکر کندمونو میبینید؟ باز هم به فراوانی پای توجه نکردیم و بر اساس شناختی که از مسیح داشتیم به گویایی تکه کردیم. ما در این گندی که سیستم دومون زده تنها نیستیم. در دانشگاه استنفورد سوالی شبیه به این رو با دانشجویان مقطع دکترای تصمیم گیری مطرح کردند یعنی دیگه در وسط این داستان در رشته تصمیم گیری شما بسیار کورس‌های آمار و احتمالات و نظریات تصمیم گیری می‌خونید می‌دونید چند درصدشو مثل ما عمل کردن و گند زدن 85 درصد 85 درصد از مقصدترین مقصدهای جهان متوجه این خطا نشدند و عجیبتر این که بعد آزمون بحث میکردم با کانمن که خب که چی؟ ما فکر کردیم نظرمونو فقط میخواید. خطای مولر یادتونه؟ خطوط موازی که حتی بعد اندازه گیری با خطکش هم سیستم یک ولکن قضیه نبود. در مواقع این چونینی هم انگار احمقی در ذهن ماسکهی میگه بابا مسیح مسیح میتونه کارمند بانک باشه ولی کار سیاسی نکنه؟ آخه عقلت کجاست؟ این همون سیستم یک ماست که باور ندارین دو خط موازی هستن. در واقع هر چی دقیق تر و ریستر داستانی رو بشنویم با من باشین لطفا هر چی دقیق تر و ریستر داستانی رو بشنویم به ذهن ما منسجم تر و درست تر میاد بنابراین باورپذیرتر ارزیابیش میکنیم حالا به این سوال توجه کنید به نظرتون کدوم یک از جمله های زیر محتمل تره سال بعد سیلی در رودبار خواهد آمد و هزار نفر رو به کام مرگ خواهد کشید جمله دوم سال بعد زلزله‌ای در رودبار خواهد اومد که منجر به سیلی میشه که هزار نفر رو خواهد کشت. به نظر شما کدوم جمله محتمل‌تره؟ متاسفانه هنوز در ذهن خیلی از ماها خاطرات تلخ زلزله رودبار هست. ذهن مریض من باعث شد که اسم شهر رو عوض کنم و رودبار رو به جاش بذارم که احتمال خطا کردنتون افزایش بدم. احتمالا گزینه دور و شدنی تر ارزیابی کردین درسته؟ اینکه زلزله بیاد و منجر به سیل بشه، رودبار دیگه. به نظر شما اینکه سیل بیاد محتمل تره 
یا اینکه زلزله ای بیاد که باعث سیل بشه از بین تمام دلایلی که میتونه باعث سیل بشه یکی زلزله است نه پس قبوله که سیل اومدن همون ایرانه و زلزله اومدن و در نتیجهش سیل اومدن تهران انگار بازم اشتباه کردیم نه یعنی باز احتمال تهرانی بودن رو بیشتر از ایرانی بودن دونستیم انگار به این نتیجه رسیدیم که کمتر بیشتره باری در ادامه کتاب روی صحبت کانمن با روانشناس است ولی دلم میخواد هم خود مطلب رو با شما مطرح کنم و هم نکته ای رو در مورد زندگی باهاتون در میون بذارم کانمن اسم این بخش از کتاب رو گذاشته آیا میشه روانشناسی رو تدریس کرد چند تا مثال سنگین و پیچیده مطرح میکنه که بر روی روانشناسا انجام داد و در نهایت به این نتیجه رسید که وقتی به صورت آمار کلاس و یا سمینار مطلبی رو به روانشناسا میگی و حتی آزمونی واقعی رو براشون شهر میدی در آزمون بعدی دقیقا همون اشتباه مرتکب میشن و تو گویی یاد نمیگیرن اما وقتی خودشون رو میبری در دل یک آزمون و میشن بازیگران اون تجربه یا طوری براشون تعریف میکنی که غافلگیر میشن انگار که واقعا یاد میگیرن اون مطلبو و به دل و جانشون میشینه کانمن میگه ریچارد نیزبت و همکارانش در دانشگاه میشیگان یه روز دانشجوهاشون رو جمع کردن و داستان آزمایشی رو که چند سال پیش در دانشگاه نیویورک انجام شده بود براشون تعریف کردن آزمایش این بود گروهی از دانشجوها رو در یک ساختمانی که اتاق اتاق بود دور هم جمع کردن بچه ها در گروه های چند نفری وارد اتاق شدن قرار بود که نوبتی هرکس بلند بشه و دو دقیقه راجع به زندگی شخصی و مشکلاتش صحبت کنه منتها یک نفر از اعضای یکی از این گروه ها همکار پژوهشگرا بود اول اون بلند شد و از سختی های زندگی در نیویورک گفت در جایی از صحبتاش هم با کمی خجالت و شرمندگی گفت بیماری سر داره و وقتی هیجان زده میشه عد میکنه بقیه هم همینطوری صحبت کردن و دوباره نوبت همین فرد شد در دو دقیقه دومش کم کم وانمود کرد که حالش داره بد میشه و یهو گفت فکر کنم داره تشناجم شروع میشه و یکی کمک کنه و کمک کمک در این لحظه میکروفون نفر بعد روشن میشه و دیگه صدایی از نفر قبل شنیده نمیشه فقط چهار نفر از پونزده نفر بلا فاصله به درخواست کمک اون فرد واکنش نشون دادن شیش نفر اصلا بیرون نیومدن و پنج نفر هم زمانی از اتاق بیرون اومدن که اگه طرف واقعا سردا شاید دیگه تموم کرده بود من فکر میکنم اگه این داستان رو تا لحظه قش کردن اون فرد برام تعریف میکردن و ازم میپرسیدن که اگه اونجا بودی چی کار میکردی قطعا میگفتم که خب سری میرفتم کمکش دیگه اما احتمالا پرت و پلا دارم میگم چون حضور دیگران احساس مسئولیت فردی ما رو خیلی بیش از آنچه که تصور میکنیم کم میکنه نظر شما رو نمیدونم ولی من مطمئنم بسیاری از ماها از جمله خودم خیلی خودمون رو محترمتر و انسانتر و خلاصه باحالتر از چیزی که واقعا هستیم تصور میکنیم. من در مورد خودم که مطمئنم. اگر شک دارید فیلم دی اکسپریمنت رو ببینید. این فیلم سال 2010 ساخته شده. اون سالی که این بخش از کتاب خوندم خیلی تلاش کردم که ببینم واقعا کجا هستم و در چه لبلی دارم خودم میبینم. سعی کردم تا میتونم این دوتا رو به هم نزدیک کنم. خیلی جالبه خدا یک روز حضرت سلیمان صدا زد و گفت میدونی چرا به تو قدرت باد رو دادیم؟ سلیمان گفت نه. گفت به خاطر اینکه یادت باشه باد دستته. هیچی دستت نیست. مطلب تاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهره شدم روز علاست. می بده تا دهمت آگهی از سر غذا که به روی که شدم آشقو. از بوی کم است 
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد بده است منتها کان من خبر بدی برامون داره میگه تغییر ذهنیت افراد در مورد ماهیت انسان بسیار کار سختیه و در مورد بد بودن خودشون به مراتب سختتر باری برگردیم پیش دکتر نیزبت دکتر نیزبت وقتی این داستان رو تموم کرد انتظار داشت دانشجوهاش فراوانی چهار نفر محترم و یازده نفر کمتر محترم رو درک کرده باشن برای اینکه بفهمه آیا دانستن این نتیجه اثری در پاسخ دانشجوها داره ببینید چیکار کرد اومد با دو نفر از کسانی که در پژوهش دانشگاه نیویورک شرکت کرده بودن مصاحبه کرد از علاقمندیاشون پرسید از زندگی روزمرهشون از برنامه‌های آیندهشون و اینا اونا هم خیلی محترمانه و مهربان و خیلی طبیعی پاسخ دادن. بعد دانشجوی جدیدی رو انتخاب کرد. منتها این بار در دو گروه. به گروه اول فقط از روند انجام این تست گفت و نتیجه رو نگفت. منتها به گروه دوم نتیجه رو هم گفت. بعد به هر دو گروه فیلم مصاحبه رو نشون داد. در واقع با تعریف داستان فراوانی پایه رو بهشون گفت. با پخش مصاحبه بهشون گویایی داد که گویا اینا مهربونن و محترمن و اهل کمک کردنن و اینا سوال این بود به نظر شما این دو نفر بعد از شنیدن درخواست کمک اون فرد چه کردن؟ تقریبا همه شرکت کننده های هر دو گروه گفتن که بلافاصله به کمکشون میرن و اینطور شد که نیزبت فهمید که دانشجوش همونقدر این مطلب رو فهمیدن که خیار حل دو مادل دو مشهور رو اما نیزبت راهی پیدا کرد که احتمال یادگیری دانشجوها رو بالا میبره. این دفعه اومد برای یک گروه دیگه از دانشجو این کارو کرد. روند انجام آزمایش رو مطرح کرد ولی نتیجه رو نگفت. بعد مصاحبه ها رو براشون پخش کرد. اما اما این بار گفت که این دوتا رو دیدین؟ هیچ کدومشون کمک نکردن ها؟ حس میکنی داره چیکار میکنه؟ داره قافل گیرشون میکنه. حالا ازشون پرسید که به نظرتون چند نفر ممکنه کمک کنن؟ در کمال تعجب دید حدسا بسیار به واقعیت نزدیکه. در واقع نکته کلیدی که دریافت این بود. اگر دانشجوها رو بشه عملا قافل گیر کرد اون مپس در ذهنشون امیختر میشینه. انگار صرفا بیان نتیجه تحقیقات و دادن آمار کاری نمیکنه. مثلا اینجا تا آماده شدن بگن که این دوتا حتما کمک خواهند کرد یهو بهشون گفت اینا کمک نکردن ها. این همون قافل گیری است. این دقیقا روشیه که من در پادکست باران هم سعی دارم انجامش بدم و از اول هم همین کار کردم. یعنی همیشه تلاش این بوده که شما رو در موقعیتی قرار بدم که بترسید، نگران بشید، اشتباه کنید، سردرگم بشید و در یک کلام غافلگیر بشید و بعد داستان رو براتون شهر بدم. حس میکنم اینجوری تاثیر بیشتری در ناخداگاهتون داره. در ادامه هم تلاشم همین خواهد بود. بخش آیا میشه روانشناسی رو تدریس کرده که از بخشای محبوب منه چون هر جا در زندگی غافلگیر شدم بعدش حس کردم بزرگترم شدم چقدر اتفاقاتی که اصلا فکرشم نمی کردیم باعث شد باورامون و نگرشمون به خیلی از مسائل عوض شه زندگی انگار به گچ و تخته اعتقاد نداره میخ هست و مغز جوری ثبت میکنه که حالا حالا جاش میمونه میخوام یکی از داستانه غافلگیر شدن رو از هفت پیکر نظامی بزرگ براتون تعریف کنم. 
هفت پیکر میدونید منظومه چهارم پنجگنج نظامیه که به داستانه بهرام پنجم پسر یزدگرد اول میپردازه بهرام گور در بخش از کتاب میاد که بهرام روزی در حجره عکس هفت دختر بقایت زیبا رو میبینه که هر کدومشون دختر یکی از پادشاه بودن زیر عکس ها تصویر جوانی رو زده بود که زیرش نوشته بود بهرام و پیشگویی کرده بودن که بهرام نامی با این هفت دختر ازدواج خواهد کرد خلاصه دستور میده هفت تا قصر و گنبد به رنگهای روزهای هفته و به نام هفت سیاره بسازن. پس از دو سال که ساختن این قصر تموم میشه، قرار میشه که در هر روز هفته پیش یکی از این دخترا بره و شب رو باهاش صبح کنه. متا قبل از اینکه باشون صبح کنه، هر دختر داستانی رو برای پادشاه تعریف میکنه. الان میخوام داستان روز شنبه که رنگش سیاه هست رو براتون تعریف کنم. در این روز پادشاه با لباس سیاه وارد قصر میشه و از دختر پادشاه هند میخواد که داستانی رو براش تعریف کنه. دختر میگه زنی هر ما در کاخ پدر رفت آمد میکرد و به تمامی سیاه پوش بود. همه ازش میپرسیدن آخه چرا تو همش سیاه میپوشی؟ بعد از کلی اصرار بالاخره یه روز جواب داد. گفت من کنیز پادشاهی بودم. بسیار مهربان و مهمان نواز. همه مهمانوشم کشته مردش بودن. تا اینکه چند مدت ناپدید شد و بعد که برگشت دیدم کاملا سیاه پوش شده منم به احترام ایشون کلا سیاه میپوشیدم از غبا و کلاه و پیرهنش پای تا سر سیاه بود تنش یه شب دیدم که خیلی کلاف است رفتم پیش پادشاه و کمی آرومش کردم دیدم داغ داره چه داغی کاسمان بین چه ترک تازی کرد با چمن خسروی چه بازی کرد کنیز از پادشاه پرسید آخه بگو چی شده چرا اینجوری شدی چه اتفاقی افتاده گفت تو که میدونی من عاشق مهمان و مهمانداری بودم و چقدر هم روزگار خوشی داشتم منتها روزی آمد غریبی از سر راه کفش و دستار و جامعه هر سیاه ازش پرسیدم که تو چرا سیاه پوشیدی التماس هم کرد که جناب سلطان از من نخواهید که بهتون بگم گفتنی نیست زین سیاهی خبر ندارد کس مگر آن کین سیاه دارد و بس پادشاه میگه اونقدر اصرار کردم و خواهش کردم که طرف دلش سوخت و به حرف اومد گفت شهری است در چین که بسیار زیباست نام آن شهر شهر متهوشان تعذیت خانه سیاه پوشان شهری با مردمان زیبا ولی همه سیاه پوش دیگه بکشیم هم یک کلمه بیشتر نمیتونم بگم بار سفر رو بست و از پیش پادشاه رفت پادشاه داشت از ابهامی که در این داستان میدید دیوونه میشد. در نهایت تصمیم میگیره بره به شهر متوشان. وقتی رسید اونجا دید که بله همه سیاه پوشن. یه سالی تحقیق کرد اما هیچ کس نم پس نداد. یه روزی قصاب مهربون و با شرافت پیدا کرد و شروع کرد به رسیدگی به قصاب. خرید میکرد ازش، پول اضافی بهش میداد، باهاش هم کلام میشد، براش هدیه میخرید. اونقدر بهش خوبی کرد و رسید بهش که قصاب شب دعوتش کرد خونه خودش. وقتی شام تموم شد قصاب که مشکوک شده بود به حرف اومد. گفت آقا چرا اینقدر به من رسیدگی میکنی؟ داستان چیه؟ پادشاه هم داستان از اول براش تعریف کرد. گفت بهم به بگو چرا همه تو سیاه پوشید. قصاب که دیگه مستحصل شده بود گفت با اینکه سوال خوبی نپرسیدی پاشو بریم بهت بگم. پادشاه رو برد در یک خرابه یا یک سبد بزرگ آورد. گفت برو بشید تو سبد. پادشاه رفت توی سبد نشست. همینطور که داشت اطرافش میدید و سبد و بررسی میکرد ناگهان سبد مثل یک پرنده شروع کرده بالا رفتن. و 
بعد از یه مدت بین زمین و آسمون معلق موند پادشاه هر چی فریاد زد و هر چی لابه کرد و کمک خواست هیچ اثری نداشت ناگهان پرنده بسیار بزرگی اومد روی سبد نشست پادشاه که به خودش فوش میداد بابت این اصرارش و بلایی که سرش اومده تنها راه نجاتش رو در گرفتن پای این پرنده دید تا پرنده خواست پرواز کنه پادشاه پای پرنده رو گرفت و از سبد جدا شد بعد از کلی پرواز یهو خودش رو بالای یه سبززار بقایت زیبا دید پای پرنده رو رها کرد و افتاد روی سبزه ها اونقدر مناظر اونجا دلانگیز بود و همه چیز در حد کمال که انگار همه این ترس و نگرانی ها و همه دل هراش از بین رفت شروع کرد به لذت بردن از تمام نعمات اونجا انقدر محول لذت ها شد که شب شد. شبم همونجا خوابید و صبح که بیدار شد دید یک دسته عظیم از دختران محسیما دارن میان به سمتش. هنوز مستی پادشاه از دیدن این زیبارویان از بین نرفته بود که دید ملکی به غایت خوششهره و سیمینتن ظاهر شد و بر تخت نشست. آمدان بانوی همایون بخت چون عروسان نشست بر سر تخت. شروع کرد به معاشرت و متنعم شدن از سفره های رنگینی که فرشته ها پنگ کرده بودند. مشروبی خوردن و رقص و پایکوبی و خلاصه در منتها درجه لذت لحظات رو داشتن سپری میکردن. این عروس بقایت زیبا هم اونقدر دلبری میکرد که کوه دماوند رو میلرزون. پادشاه پرسید اسمت چیه؟ گفت اسمم ترکتازه. پادشاه به وجد اومد گفت چقدر شبیه همیم لقب من هم ترکتازه. پادشاه دید که این هوری ماشالله خیلی همچین مهربون و پای عجیبی داره میده. بنابراین اشقبازی رو شروع کرد. چون که بر گنج بوسه بارم داد من یکی خواستم هزارم داد. منطقه تا پادشاه آمد بره سراغ مرحله بعد ملکه گفت امشب به بوسه قانه باش. بیش از این رنگ آسمان متراش. اگه دیدی آتش فشانت مهار کردنی نیست هر کدوم از این کنیزکان رو که میخوای انتخاب کن. و بذار که آتیشت رو خاموش کنه هر شب با هر کدومشون که خواستی میتونی باشی همه ما در خدمت تو این. هر شبت زین یکی گوهر بخشم گر دگر بایدت دگر بخشم خلاصه پادشاه راضی شد و یکی رو انتخاب کرد ترک تاز و کنیزک تا محل خواب پادشاه هم رایش کردن پادشاه دید به به عجب هجلی دیدم افکنده بر بساط بلند خوابگاهی ز پرنیان و پرند شمهای بسات بز مفروز همه یاغود ساز و انبرسوز خلاصه پادشاه اونطور که دلش میخواست شب رو به صبح رسون صبح که شد نسیم ملایمی در حال وزیدن بود و بوی گل و گیاه و انبر مستش کرد دید اون زیبارویان یکی پس از دیگری دارن میان سمتش و اون عروس یغمایی هم اومد کنارش بعد از کلی ایش و نوش و اشرد وقتی به شب رسیدن ترکتاز همه کنیزکان رو مرخص کرد و دوباره با پادشاه خلوت کرد. پادشاه محروی سیمینتن رو در آغوش کشید و معاشقه جدی تری رو شروع کرد. تو اومد باش جدی تر تر هم بشه باز هم دید که ملکه اجازه نمیده. گر قناعت کنی به شکر و غند گاز میگیر و بوسه در میبند. 
به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد بود وان که با آرزو کند خیشی اوفتد آقبت به درویشی گفتمش چاره کن ز بهر خدای کابم از سر گذشت و خار از پای پادشاه دیگه طاقت صبر نداشت گفت واقعا چرا ممانعت میکن یه کاریش بکن گفت اگه کمی صبور باشی به زودی دسترسی پیدا خواهی کرد خلاصه با وعده های آینده رازیش کرد که بازم صبر کنه پادشاه شب دوم رو هم مثل شب گذشتهش سپری کرد این اتفاق سی شب ادامه داشت و با اینکه بجز قسمت آخر رابطه جنسیش با ترکتاست همه چیز برای پادشاه در نهایت لذت و خوشی و کامجویی بود اما نرسیدنش به اون آخرین خواسته داشت پادشاه رو دیوونه میکرد روز سیوم وقتی دوباره در کنار هم نشستن و شروع کردن به اشقبازی دوباره زیبا روی کنانی گفت به ستان هرچه از منت کام است جز یکی آرزو که آن خام است رخ تو را لب تو را و سینه تو را جز دری آن دگر خزینه تو را گفت هر کار دوست داری بکن فقط اصل کاری رو فراموش کن اگر خزانه اصلی رو رها کنی سالها میتونی در این بهشت بی‌نظیر لذت ببری و خوش باشی هر کنیزی هم که میخوای که داری اصرار نکن پس بر این قضیه اما پادشاه دیگه واقعا یارای مقاومت نداشت ترکتاز که دید گوش پادشاه بده کار نیست و امشب و دیگه نمیشه از دست پادشاه قصر در بره تصمیمی گرفت بقیه داستان از زبان پادشاه بشنوید گفت یک لحظه دیده را در بند تا گشایم در خزینه غند چون گشادم بران چه داری رای در برم گیر و دیده را بکشای به پادشاه گفت یه لحظه چشتو ببند بعد که باز کردی هر کار خواستی بکن من به شیرینی بهانه او دیده بروستم از خزانه او چون یکی لحظه مهلتش دادم گفت بکشای دیده بکشادم من به شیرینی بهانه او دیده بروستم از خزانه او چون یکی لحظه مهلتش دادم گفت بکشای دیده بکشادم کردم آهنگ بر امید شکار تا درارم عروس را به کنار چون که سوی عروس خود دیدم خیشتن را در آن سبد دیدم چشاشو که باز کردید تو همون سبدیه که اون شب قصاب بهش گفت بشین توش هیچ کس گرد من نه از زن و مرد مونسم آه گرم و بادی سرد مانده چون سایه ای ز تابش نور ترک تازی ز ترک تازی دور دید قصاب داره میاد سمتش نزدیک شد و تناب سبد و باز کرد گفت اگر گفتم این تو را صد سال باورت نامدی حقیقت حال رفتی و دیدی آنچه بود نهفت این چونین قصه با کشایت گفت من در این جوش گرم جوشیدم و از تزلم سیاه پوشیدم 
و اینطور شد که پادشاه هم گفت لباس سیاه آوردن و برای همیشه سیاه پوش شد. چطور بود این داستان؟ احترام جدیدی برای نظامی بزرگ قائل نشدین؟ آیا به اندازه من از این داستان ضعف نکردین؟ خیلی نکات دارم که در مورد این داستان دلم میخواد بهتون بگم اما امان از طولانی شدن تایم اپیزود شاید مهمترین نکته ای که دوست داشتم بهش توجه کنید اینه که اگر به دلایلی در زندگیتون دارید درد میکشید و باورتون نمیشه که فلان اتفاق براتون افتاده یادگیری عمیقی رو دارید به دست میارید و بعدا قرار حسابی به دردتون بخوره نمیگم بخندین نمیگم خوشحال باشید و اینا فقط میخوام وقوف داشته باشید که همش درد نیست همین حالا اونایی که غافلگیری ندارن در زندگی پس چطوری باید یاد بگیرن الان بهتون میگم خیلی همون اونقدر کتاب خوندن و پادکست گوش کردن و در کل یادگیری برامون دغدغه میشه که یادمون میره که اصلا چی یاد گرفتیم و چه اثری در زندگیمون داشت فقط همینطوری داریم میریم جلو از این کتاب به اون کتاب از این پادکست به اون پادکست از این سمینار به سمینار بعدی اونایی که کتاب هنر ظریف بیخیالی رو خوندن و هنوز هیچ رنجی رو انتخاب نکردن و هنوز سختشون رو برن تو دل سختی ها کاش اصلا وقت نازنینشون رو حروم خوندن این کتاب نمیکردن نه حس میکنید چی دارم میگم اگر هر چیز جدید و باحالی که میشنویم و میخونیم خنجر نکشه به افکارمون و زخمیمون نکنه و دردمون نیاره من بهتون قول میدم تغییری هم ایجاد نمیکنه فقط تبدیل به حرفای باحالی میشه که به درد افاظت در دور همیا میخوره بنابراین راهش اینه که از امروز تا هر وقت که با خودمون قرار میذاریم هر کتابی رو که خوندیم هر پادکست یا سمیناری رو که شنیدیم و هر مطلب جدیدی رو که باش مواجه شدیم مخاطب اون مطلب رو خود خود خودمون قرار بدیم در اون زمین زیر و رو کنیم خودمونو و ببینیم چی یاد گرفتیم نمودهاش در زندگیمون چیا بوده چطور میشه از این نکات در مشکلات حال حاضر خودم کمک بگیرم چطور میتونم به کمکش آدم بهتری بشم باری اجازه بدید پایان بخش اپیزود ششم پادکست باران تصنیفی باشه که هم به ما یادآوری میکنه که مدعی و خودپرست هیچ وقت لذت جهان رو حس نمیکنه این همون خطای خود محترم بینی ها تا با کفش بت پرست راه نرفتی فکر نکن میفهمیش خطای هر چیزی که میبینیم همه چیزی است که وجود داره و اینکه از تصمیم گرفتن و رنج کشیدن نترس چرا که یهو میبینی که ناگهان بانگی برآمد خاج ما ابتدای اپیزود بعد میبینمتون با مدعی مگوی دسرارش خم هستی با مدعی مگوی دسرارش خم هستی تا بی خبر بمیره در درد خود برستی تا بی خبر بمیره Oh, oh, oh.
در مجلس مقاونه کافران چه کارت گر بوت نمی پرستی با کافران چه کارت گر بوت نمی پرستی Oh, 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 oh,